0: Y tenemos el privilegio de abrir la palabra en esta noche y continuar con nuestro estudio, versículo a versículo, de este gran libro de Deuteronomio. Los diez mandamientos son como un aparato de ultrasonido que nos ayudan a ver algo de lo profundo que es nuestro pecado como seres humanos. e Incluso ya como cristianos, ya nacidos de nuevo por el poder del Espíritu Santo, aunque el anhelo y deleite y dirección en nuestra vida es obedecer los diez mandamientos, menos el día de reposo, todavía luchamos con la inclinación a hacer lo opuesto de lo que mandan los diez mandamientos. Escuchen lo que dice Marcos 7, versículos 21 al 23. Marcos 7, versículos 21 al 23. Y escuchen... Una ilustración de cómo violamos los diez mandamientos por naturaleza desde lo más profundo de nuestro ser. Esto es lo que dijo nuestro Señor en Marcos 7, versículos 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Eso podría incluir prácticamente la violación de cualquiera de los diez mandamientos. Y continúa el texto en Marcos 7.21. Los adulterios, las fornicaciones. Ahí en esas dos palabras tienen cómo violamos el séptimo mandamiento a no cometer adulterio. Continúa el texto en Marcos 7.21. Los homicidios. Ahí violamos el sexto mandamiento a no matar. Continúa el texto. Los hurtos. Ahí violamos el octavo mandamiento a no hurtar. Y continúa el texto... Las avaricias, ahí violamos el décimo mandamiento a no codiciar. Y continúa el texto, las maldades, otra vez esto podría incluir todos los demás mandamientos y escuchen esto, versículo 22, el engaño. Ahí violamos el noveno mandamiento a no dar falso testimonio. Y continúa el texto, la lascivia, de nuevo ahí violamos el mandamiento a no adulterar. Siguiente frase, la envidia, que va de la mano de nuevo con no codiciar incluso el odio detrás del deseo de matar. Siguiente frase, la maledicencia, esto es calumnia, incluye falso testimonio junto con la violación de otros. Siguiente frase, la soberbia, que viola los primeros tres de la adoración y exaltación exclusiva del Señor y es la misma actitud por la que violamos los demás, incluyendo el de honrar a los padres, la insensatez. Versículo 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Quién puede obedecer de manera perfecta los diez mandamientos todo el tiempo?, desde lo que desea y piensa y hasta lo que hace y dice, nadie, nadie puede hacerlo de manera perfecta. Por eso Romanos 3 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto demuestra que somos pecadores y que merecemos el infierno eterno porque la paga del pecado es muerte. Y no podemos hacer nada para remediar o cambiar o alterar la situación. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Solo el Dios hombre, el Señor Jesucristo, es el único hombre que obedece de manera perfecta los diez mandamientos, el Dios hombre. Y en la cruz Dios lo trató como si hubiera desobedecido todos los diez mandamientos todas las veces que todos los que creemos en Él los desobedecemos. Y a los que creemos en Él por su gracia únicamente, nos trata como si hubiéramos obedecido los diez mandamientos como el Señor Jesucristo de manera perfecta. Eso, hermanos queridos, es gracia infinita. Eso es amor inefable. Y ahora, ya habiéndonos hecho nacer de nuevo mediante la palabra por el poder del Espíritu, ahora, por el Espíritu Santo viviendo en nosotros, por el poder del Espíritu en nosotros, aunque no somos perfectos, nos deleitamos en demostrar nuestro amor al Señor al obedecer los mandamientos. Esa es ahora la dirección de nuestra vida. Lloramos porque el estudio que tenemos planeado para esta noche nos ayude en esta área. Y por eso regresamos a un gran texto en el libro de Deuteronomio, aquí en Deuteronomio 5 versículo 16. Deuteronomio 5, versículo 16. Recordarán que esta es parte de la sección que empezamos a estudiar hace ya unos dos estudios atrás y dividimos esta sección de Deuteronomio 4, 44 al 5, 33 en cinco partes. Dijimos que aquí estamos estudiando cinco elementos del recordatorio de los diez mandamientos que te enseñan cómo se aplican a tu vida. Aquí en Deuteronomio 4, 44 al 5, 33 vemos cinco elementos del recordatorio de los diez mandamientos que te enseñan cómo se aplican a tu vida. Nos encontramos en el tercero, en el recordatorio del contenido de los diez mandamientos, el recordatorio del contenido de los diez mandamientos. Esto lo vemos aquí en Deuteronomio 5, 6 al 21. Deuteronomio 5, 6 al 21 y recordarán que en nuestro último estudio estudiamos los primeros cuatro mandamientos de los diez y ahora continuamos con el quinto en Deuteronomio 5, 16. Deuteronomio 5, 16 comienza con la segunda mitad de los diez mandamientos, los últimos seis explicamos que tienen que ver con la relación del ser humano con otros seres humanos. Y aquí llegamos al número 5 de 10 mandamientos de Deuteronomio 5, 16. Véanlo. Dice aquí el texto. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Una pausa ahí. Recuerden el Espíritu Santo usando a Moisés. Le dijo esto a los israelitas que estaban ahí alrededor del 1405 antes de Cristo. Segunda generación de israelitas que salieron de Egipto. Este es parte del segundo de tres sermones que constituyen el libro de Deuteronomio. Aquí Moisés está predicando a los israelitas, les está explicando y aplicando la ley. Y aquí llega este quinto mandamiento. Este es el único mandamiento que se da para la familia. Este del 5.16, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Recuerden, esta es la segunda y última vez en la que el Señor dio la lista de los diez mandamientos de manera completa. La primera la vemos en Éxodo 20. La primera vez que los dio inicialmente ahí, 40 años antes, en el monte Sinaí. Aquí Moisés les está recordando lo que Dios dijo en esa ocasión. Y aquí vean el texto de nuevo en el 5.16 de Deuteronomio. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Único mandamiento de nuevo que se da para la familia. La pregunta aquí es... ¿Qué significa honrar a los padres? ¿Qué significa honrar a tus padres? Lo podemos resumir en dos palabras. Respetar y remunerar. Respetarlos y remunerarlos o ayudarlos económicamente cuando lo necesiten. Respetarlos y ayudarlos económicamente conforme a tu capacidad cuando lo necesiten. Eso significa honrar a los padres. Y Efesios 6, versículo 3, en el Nuevo Testamento, aplica este mandamiento a nosotros, a nuestra época de la iglesia. Recuerden, Deuteronomio 5,16 fue dado a Israel bajo el antiguo pacto. No hay una aplicación directa en el sentido de que no se nos dio a nosotros, Deuteronomio 5,16, porque no somos parte de la audiencia original. Pero si hay una aplicación, vamos a decirlo así, indirecta, porque a través de Efesios 6.3, el Espíritu Santo lo aplica a nosotros, a nuestra época, la época de la iglesia. Recuerden que en Efesios 6.1, el Señor mandó a los hijos obedecer a sus padres. Y tú, mientras que vivas en dependencia económica de tus padres, tienes que obedecerlos, incluso si eres un becerrón de 25 pero el mandato obedecer a los padres, escuchen, es temporal. Es temporal. ¿Por qué? Porque se acaba cuando uno sale de la dependencia económica de sus padres. Una vez que dejas la dependencia económica de tus padres, ya no tienes que obedecerlos. Quizás porque te casas, quizás porque te independizas. Entonces, nada de que tus papás te obligan a obedecerlo cuando ya eres casado. Nada de que tus Padres te dicen, tienes que hacer lo que yo te he dicho siempre. Nada de que ya eres casado, con hijos y hasta abuelo, pero tus papás quieren que sigas haciendo lo que ellos te dicen. Te siguen ordenando qué hacer. Y algunos de nosotros nos podemos reír con esto, pero como ustedes saben, nosotros no nos reímos porque tristemente llega a pasar. Incluso en donde hay un malentendido de lo que significa y cómo se aplica la palabra de Dios en familias cristianas. Pero no. Dios no te manda a obedecer a tus padres después de que dejaste de depender de ellos. Pero el mandato a honrarlos es de por vida. El mandato a honrarlos es de por vida. Obedecemos a nuestros padres, ese mandato es temporal, mientras que dependamos económicamente de ellos. Efesios 6, 1. Pero el mandato a honrarlos, a respetarlos y a ayudarles económicamente cuando tienen necesidad y lo hacemos conforme a nuestra capacidad, eso es de por vida. Pero una aclaración, si tú eres casado, no vayas a descuidar a tu familia por cuidar a tus padres, porque llega a pasar, incluso en gente que profesa ser cristiana, que tiene tanto anhelo, tanto respeto a sus padres, que prácticamente deja, por así decirlo, desvestidos a la esposa y a los hijos por vestir a los papás. Ese es un error. Si eres casado, primero debes apoyar económicamente a tu esposa e hijos y después a tus padres si lo necesitan conforme a tu capacidad. Efesios capítulo 5 y primera de Timoteo 5 lo presentan de manera clara. Entonces regresando al versículo 16, vean, Deuteronomio 5, 16. ¿Para qué debían los israelitas honrar a sus padres? Versículo 16 al final para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Escuchen esto. De los diez mandamientos, este es el único que incluye esta promesa de vida, larga y bienestar en la tierra que Dios les daría. El único. Esto no se aplica a nosotros, igual que Israel, pero sí en el sentido de que es un principio general para los hijos que honran a sus padres. Y esto lo sabemos por Efesios 6.3. Ahí lo reitera esta frase en esencia, Efesios 6.3, 3, aplicándola a la iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo si nosotros no somos Israel y Dios no nos va a llevar a la tierra de Canaán? ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Bueno, como alguien dijo, los hijos que respetan a sus padres podrían vivir más tiempo. ¿Cómo? Al evitar los riesgos mortales de no respetar a la autoridad, quizás por cometer ciertos crímenes. Esa podría ser una manera en la que el Señor puede cumplir esto. Pero escuchen, papás, mamás, por amor al Señor y a sus hijos es vital, es vital que le enseñen a sus hijos a honrar a sus padres. Claro que solo los hijos salvos pueden cumplir con este mandamiento. Incluso el mandamiento ahí en Efesios 6.3 está en el contexto de alguien, un hijo que es salvo y lleno del Espíritu. Pero aun cuando solo los hijos salvos pueden cumplir con este mandamiento como padres cristianos tenemos la responsabilidad de enseñarles esto a nuestros hijos y explicarles que necesitan arrepentirse y creer en Cristo para ser salvos y entonces van a tener la capacidad dada por el Espíritu Santo de cumplir de una manera agradable a Dios con este mandamiento. Pero aún sin ser salvos. Como padre cristiano, como madre cristiana, les mandas a tus hijos a honrarte como padre y madre y si no lo hacen necesitas disciplinarlos, como dice Efesios 6.4. Esto es parte de crear a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6.4. Esto nos lleva al mandamiento número 6 de 10, versículo 17. Otro texto vital, de Deuteronomio 5.17. Dice el texto, dos palabras muy simples en Reina Valera 60, no matarás. De nuevo, esa palabra no, como ya lo explicamos, se puede traducir mejor aquí en el hebreo, nunca, nunca matarás. ¿Qué significa aquí la palabra matarás? Tenemos que explicarlo porque este mandamiento se ha tomado como plastilina y moldeado para explicar o prohibir o proteger diferentes malos entendidos y malas prácticas que la Biblia no, en ningún momento enseña. ¿Qué significa no matarás? Bueno, expliquemos lo que no significa brevemente. No significa que no debe haber una pena de muerte aplicada por la autoridad de una nación. Eso no significa no matarás. Algunos dicen no debe haber pena de muerte jamás porque de 5, 5.17 dice no matarás. No, eso no es lo que significa. Incluso la violación de los primeros nueve mandamientos era penada con la muerte. Aquí mismo, en el Pentateuco. E incluso Romanos 13, 1 al 6, da la facultad al gobierno de una nación en nuestra época para aplicar la pena de muerte, aun cuando sea una nación no cristiana. Cualquier nación sobre el planeta, Dios le dé esa facultad. Romanos 13, 1 al 6. Versículo 17, veanlo de nuevo. No matarás tampoco significa no matar en la guerra. Algunos dicen, oye, no, no, no podemos, tenemos que ser pacifistas, no puede haber un país con ejército, porque la Biblia dice no matarás. No, no, no. No significa no matar en la guerra, porque vemos en Éxodo 17, 8 al 16, Éxodo 17, 8 al 16, como una ilustración que Dios le mandó a los israelitas que mataran en guerra. No significa eso. Tampoco significa matar en defensa personal o de tu familia algunos dicen oye no matarás por eso si alguien llega y te agarra cachetadas ahí te pones como costal de papas pon y que te dé con todo porque al final el Señor dice que si te dan en una mejilla le das la otra entonces ponle ahí la otra para que le entre duro y macizo no hermanos no matarás no significa matar esto es no significa que no debes matar en defensa personal o de tu familia esto lo sabemos por Éxodo 22.2 Además, una aclaración más. No matarás no significa una muerte no intencional. Llegaba a pasar, Éxodo 21, 13, que había una muerte no intencional. Entonces, ¿qué significa versículo 17? No matarás. Escucha, no cometerás homicidio premeditado. Eso es lo que significa. No cometerás homicidio premeditado. Y claro que también esto Puede incluir el suicidio, por supuesto, y el matar, entre comillas, como dice el mundo de manera equivocada, por compasión para que no sufra. No matará significa entonces no cometer homicidio premeditado. Este mandamiento es aplicado, ya lo dijimos en Romanos 13 a nosotros, Romanos 13, 8 y 9, el mandamiento a, a no matar a no asesinar a alguien, no debes asesinar a alguien, no debes cometer homicidio premeditado, no debes suicidarte, no debes, entre comillas, ayudarle a alguien por supuesta compasión matándolo. No, no, ahora escuchen algo muy importante. Algunos dirán que bueno, no he matado a nadie hasta ahorita. Todo bien. Más adelante en Levítico 19, 17 y 18, el Señor apuntó a los israelitas que no solo debían evitar el homicidio, sino también el odio que lleva al homicidio. Esa es la actitud que está detrás del pecado del de homicidio premeditado, el odio. El odio, digamos que el odio, la, la expresión final extrema de odio es el homicidio premeditado. Y de hecho, el décimo mandamiento, lo vamos a ver en un momento de no codiciarás, apunta que los israelitas no solo debían evitar el acto externo de cometer homicidio premeditado, sino también debían evitar los pensamientos, los deseos de matar, el odio. Y como ustedes saben, el Señor reitera esto a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, Proverbios 6, 16 al 18. Seis cosas aborrece Jehová, un siete abomina su alma. Eh, el corazón que maquina pensamientos perversos. El Señor reitera que Él reprueba los pensamientos, los deseos pecaminosos. Entonces, esto también se aplica a nosotros. No solo obviamente debemos evitar cometer homicidio premeditado, sino también debemos evitar el odio que el homicidio premeditado expresa. Como lo vemos en Mateo 5, 21 y 22, 1 de Juan 3, 15. El que odia a su hermano es un homicida. Y aquí es donde en un sentido nos pega, igual que el otro, porque si odias a alguien... Estás pecando a los ojos de Dios, igual que si asesinaras a esa persona. Así es a los ojos de Dios. Y aquí es otra vez donde el Señor confronta nuestra pecaminosidad por el hecho, porque el hecho de enojarnos pecaminosamente contra alguien ya nos coloca en una categoría de violación de este mandato. Observen el séptimo de 10, versículo 18. Pasemos al mandamiento 7 de 10 de Deuteronomio 5, 18. No cometerás adulterio. Otra vez del hebreo la idea es nunca adulteres. Nunca adulteres. En otras palabras, un israelita solo debía tener relaciones sexuales con su cónyuge y nadie más. Y este mandato prohibía de manera implícita cualquier tipo de actividad sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y en otras partes de Éxodo y Levítico, por ejemplo, Dios confirmó esto con más detalles y vemos aquí la sabiduría de Dios que con ese mandamiento cerró la puerta para diferentes tipos de pecado en esta área. Ahora hay que aclarar algo. Como ustedes saben, conforme estudiamos el Antiguo Testamento, vemos que hubieron hombres que tuvieron muchas esposas, eran polígamos, tenían varias esposas. En ese entonces la poligamia fue tolerada por el Señor pero el diseño ideal de Dios siempre fue el matrimonio entre un hombre y una mujer y nada más, y nada más. Génesis 2.24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el décimo mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, la mujer, no las mujeres, uno. Éxodo 20.17, no codiciarás la mujer de tu prójimo, de nuevo implica... También que los israelitas no solo debían evitar el acto externo de adulterar, sino también los pensamientos, los deseos internos de adulterar. Y recuerdan, el Señor reiteró esto en Mateo 5, 27 al 29. Yo os digo que si alguno mira a mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hebreos 13, 4, aplican esto a nosotros. Honrosos en todos el matrimonio y el hecho en el griego, las relaciones sexuales sin mancilla. ¿Cómo son, las relaciones sexuales sin mancilla, sin mancha, a los ojos de Dios. ¿Cómo es una relación sexual que honra al Señor, según Hebreos 13,4? Entre un hombre y una mujer casados. Ese tipo de relación sexual es la que Dios diseñó, la que lo honra a Él, la que trae bendición a la vida de un hombre y una mujer. Pero advierte Hebreos 13,4: a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Misma idea. Entonces, escucha. Debes evitar todo pensamiento, todo pensamiento sexual, todo acto sexual, todo deseo sexual con toda persona que no sea tu cónyuge del sexo opuesto. Y es triste que tenemos que decirlo así hoy día, pero estamos en esa situación, ¿no es cierto? Porque a algunos si no le dices el sexo opuesto, pues, va a decir, pues, pues yo estoy casado con mi dos hombres, hombre con hombre. Y no, no, no. Esto es hombre y mujer. En el matrimonio. Y de nuevo, esto otra vez nos despedaza. Confronta nuestra pecaminosidad porque tendemos a hacer exactamente lo que no dice este mandamiento que debemos hacer. Esa es nuestra tendencia pecaminosa. Y vean el versículo 19. Aquí viene el mandamiento 8 de 10. Deuteronomio 5, 19. No hurtarás. Otra vez en el hebreo, nunca robes. Nunca robes. ¿Qué quiere decir robar? Apropiarte de lo que no es tuyo. No le quitas a alguien lo que le pertenece y lo tomas como si fuera tuyo. Este mandato, escuchen, da por sentado la propiedad privada. Y este mandato prohíbe el robo de todo tipo, alimento, personas, animales, bienes de todo tipo, lo que sea. Y de nuevo, el décimo mandamiento que prohíba la codicia apunta al deseo pecaminoso detrás de la Acción pecaminosa de robar y ese deseo pecaminoso que está atrás del acto de robar se llama codicia. La Biblia lo llama codicia. y En el Nuevo Testamento como cristianos, Efesios 4.28, en Efesios 4.28 también se nos manda no robar. Y escuchen esto hermanos, como alguien dijo, cuando queremos robar o cuando robamos, demostramos que no estamos satisfechos con lo que el Señor ha querido darnos. Escuchen esto, hermanos. Es un problema en parte de contentamiento. Nada de que, bueno, pues el pobre, como no tiene que comer, pues roba, pobrecito, déjalo. Es por necesidad que roba. No, hermano, no, no, es, no es lo que dice la Biblia. Repito esta cita que alguien dijo, cuando queremos robar o cuando robamos, Demostramos que no estamos satisfechos con lo que el Señor ha querido darnos. El robo, hermanos, demuestra rebeldía contra lo que Dios ha querido darnos y contra lo que no ha querido darnos. El robo, entonces, demuestra rebeldía contra la voluntad de Dios para nosotros. De nuevo, este mandamiento rechaza el dicho... De que el que no tranza no avanza. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Observen el penúltimo mandamiento, el noveno de 10, versículo 20, de Deuteronomio 5, 20. No, del hebreo de nuevo, nunca dirás falso testimonio contra tu prójimo. Estas palabras se refieren a un testigo falso en una corte. Y la idea aquí es que los israelitas debían mostrar honestidad total. Esto Protegería el sistema legal establecido por Dios. Y aquí tienen ustedes, hermanos, en Deuteronomio 5.20, la primera vez que aparece en el decálogo la palabra prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Cualquier persona con la que tengas contacto. Cualquier persona con la que tengas contacto, como lo vemos en diferentes textos. Y este mandato implica el hecho de que debían ser honestos, veraces, decir la verdad con todos. Levítico 19.11 Claro que Colosenses 3.9 aplica este mandamiento a nosotros entre otros pasajes. Y en resumen, no debes mentir jamás, jamás bajo ninguna circunstancia. Este mandamiento prohíbe todo tipo de mentiras, incluso las que el mundo llama mentiras piadosas. Contradicción de términos. ¿Cómo? Un piadoso es alguien que teme a Dios, que obedece a Dios. No puede haber un mentiroso piadoso. No puede haber alguien que miente y es piadoso en ese momento, no. Este mandamiento incluye que no puedes mentir, entre comillas, de manera piadosa. No existen las mentiritas blancas, como llama el mundo, o las mentiras supuestamente para el bien de alguien más. Aún, hermanos, cuando sea, entre comillas, bien intencionado, es una afrenta contra quien es Dios. Él es el Dios de verdad. Miren, hermanos. Para recordarnos cuando nos vemos tentados a mentir, nos parecemos a... ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. ¿Quieres parecerte a Satanás? Miente. Dices tú, un hombre. Pues no. Entonces no mientas. Porque Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿recuerdan? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, le dijo ahí el Señor a los fariseos. Él ha sido homicida desde el principio... Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Dos pecados característicos ahí en Juan 8, 44 de Satanás. Cuando escucha, cuando odias, cuando cometes un homicidio premeditado, cuando mientes, te pareces a Satanás. Así como decimos de broma, eres igualita a, o eres igualito a fulano eres igualito, somos igualitos a Satanás hermanos cuando mentimos aunque le suavicemos no hermanos, no podemos suavizarle estos son pecados que caracterizan al padre de mentira el odio, el homicidio que de nuevo es la consecuencia final del odio, la mentira y observen el último mandamiento número 10 en nuestra lista de Deuteronomio 5 21. no o de nuevo, nunca, nunca codiciarás. O la idea es, nunca desearás la mujer de tu prójimo. Otra vez, vean el singular, la mujer, no las mujeres. La mujer una. Ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este mandamiento... Prohíbe el desear intensamente lo que es de alguien más. Y como ya le hemos dicho, esto apunto de manera implícita que Dios permitía la propiedad privada. Este mandamiento prohibía que los israelitas desearan intensamente la propiedad de otros. Y apunta, escuchen, apunta que los otros nueve, los primeros nueve, incluyen el deseo y en esencia lo resume. Y es importante señalar que si los israelitas violaban los primeros nueve mandamientos, debían ser castigados con la muerte, como lo vemos en diferentes textos ahí de los que vemos aquí en Éxodo Levítico, Deuteronomio. Pero este último, este décimo mandamiento es el único que no era penado con la muerte. ¿Por qué? Porque en un sentido es el más peligroso, ahí se gestan muchos actos. ¿Por qué? Probablemente porque codiciar es un deseo es algo interno, y no hay manera de confirmar de que alguien está codiciando algo, a menos de que la persona lo reconozca. Claro, el Señor sabe, pero no tenemos algún instrumento mediante el cual el Señor diga, mira, ponle aquí una gotita de agua y si se pone roja la frente es que está codiciando. Mátenlo. No, no, no lo hay. Ahora, en Romanos 13, 8 al 10, Romanos 13, 8 al 10, vemos que este mandamiento se aplica a nosotros como cristianos en nuestra época, y de hecho estos últimos seis mandamientos se pueden resumir de tres maneras. En esencia, hermanos, es decir lo mismo de otra manera. Y de nuevo, vean aquí la sabiduría perfecta de nuestro Señor que con tan pocas palabras, de manera tan simple, tan clara, puede abarcar tanto, con tanta profundidad. Escuchen, estos últimos seis mandamientos se pueden resumir de tres maneras diferentes. Una. Todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacé también vosotros con ellos. Mateo 7, 12. Todo lo que quieras que hagan contigo, haz con ellos. Otra manera de resumir los últimos seis mandamientos. Ama a tu prójimo. Romanos 13, 8 al 10. Ama a tu prójimo. Y tercera manera, Santiago 2, 8. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es... Busca, escucha esto, vea nada más hermano, una, una gotita de la perfección de la sabiduría del Señor. ¿Quieres cumplir prácticamente todos los mandamientos que tienen que ver con tratar a la gente? ¿Quieres honrar al Señor en tu trato con la gente? Muy bien, busca el bienestar de otros con el mismo interés, con el mismo esfuerzo con el que tú buscas tu interés y de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio. Busca el bienestar de otros con el mismo nivel de interés que buscas tu bienestar sin esperar nada a cambio. Ahí, hermanos, tienen ustedes otra vez una joya de sabiduría para memorizar la palabra, obvio. Todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced también vosotros con ellos. Ama a tu prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tan solo aplicáramos eso, hermanos, evitaremos tantos problemas en el matrimonio, en la familia, con otros hermanos en la iglesia, en el trabajo. Pero, ¿por qué no lo hacemos otra vez por nuestros deseos pecaminosos, incluso como cristianos? Porque somos profundamente pecadores. Porque, hermanos, somos profundamente soberbios, egoístas, arrogantes. Y de manera automática, la persona más importante en nuestra, en nuestra vida es una persona y no es Dios. Yo. Yo. Esa es la tentación, la tendencia pecaminosa. Y de ahí, recuerdan, estudiamos a detalle la semana pasada. Esa es una expresión de esa... Manera de pensar soberbia es la mentalidad de víctima. ¡Ay de mí, pobrecito, el perro que se lame las heridas! Esa es la tendencia. Estos mandamientos nos humillan, obvio, por qué porque nos recuerdan el nivel tan profundo, ya lo dijimos, de pecado que hay en nosotros, incluso como cristianos, escuchen, tenemos la inclinación pecaminosa a no honrar a nuestros padres, a no respetarlos, a no querer remunerarlos económicamente, ayudarles conforme a nuestra capacidad cuando tienen necesidad. Y lo mismo, tenemos la inclinación pecaminosa a pecar sexualmente desde nuestra mente hasta nuestros actos, y tenemos la inclinación pecaminosa a querer y tomar lo que no es nuestro y claro, a mentir. Y hermanos, quizás no tenemos una lucha tan fuerte en ciertas áreas como en otras, como dice Santiago 1, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Cada uno tiene una inclinación particular hacia ciertos pecados, por diferentes razones. Una de ellas puede ser los hábitos pecaminosos que cultivamos antes de que el Señor nos salvara. Algunos de nosotros no nos tienta cosas que otros les tientan y viceversa. Pero los deseos pecaminosos están ahí aún como cristianos. Esto muestra nuestra inclinación pecaminosa. Esto muestra realmente como Pablo dijo en Romanos 7, yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, no hay nada bueno, no hay una cosa buena, esto es, soy pecado puro. Lo único bueno que hay en mí, en esencia, como dijo Pablo, es... Por la gracia de Dios El más mínimo miligramo de deseo Por obedecer a Dios en tu vida Es por la gracia pura de Dios Y recordar esto hermanos Escuchen Nos llena de gratitud al Señor Por su gracia Porque hermanos ¿Quién conoce mejor que nadie Nuestra condición? ¿Quién escudriña la mente y el corazón? ¿Quién conoce? ¿Quién aún no está la palabra en nuestra boca? y ¿Quién la sabe toda? El Señor nos conoce de manera perfecta, mejor que nosotros nos conocemos. Conoce nuestros deseos, motivos, pensamientos, todo. Y a pesar de eso, aquí estamos, no nos ha fulminado. Merecemos que nos mate por tanto pecado que hay en nosotros. Incluso como cristianos ya deberíamos habernos llevado al cielo. Porque ya cristianos ninguna condenación hay. Pero merecemos, hermanos, que nos mate. Esto es gracia gracia admirable, como dice ese hermoso himno, gracia admirable del de Dios de amor. Pero también, hermanos, ver tanto pecado en nosotros al evaluarnos a la luz de los diez mandamientos, incluso como cristianos, nos debe motivar a seguir esforzándonos. Filipenses 3.12 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Esto nos debe motivar, vernos, nos debe, nos debe causar, Asco por la gracia de Dios de ver, pero qué cosa tan horrenda soy. Soy un monstruo de pecado, sí. Y por el poder del Espíritu esto nos debe motivar a seguir esforzándonos a evitar incluso los pensamientos y deseos pecaminosos y someternos a la Palabra Santa que nos fortalece para no pecar. Y esto nos lleva al cuarto de cinco elementos que estamos estudiando en Deuteronomio 4, 44 al capítulo 5. Observen aquí en los versículos 22 al 31, el recordatorio de la respuesta de Israel y Dios. El recordatorio de la respuesta de Israel y Dios ante los diez mandamientos. Aquí en Deuteronomio 5, 22 al 31. El recordatorio de la respuesta de Israel y Dios ante los diez mandamientos. Vean el versículo 22, y aquí metemos quinta velocidad, vamos más rápido porque es narrativa, ya hemos explicado algo de esto en Deuteronomio 4. Vean el versículo 22, estas palabras, ¿qué palabras? Los diez mandamientos que Dios les dio en el monte Sinaí. Dice aquí, Deuteronomio 5, 22, Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte. ¿Qué monte? Monte Sinaí como lo vimos en la primera parte del capítulo 5. Y aquí Moisés les volvió a recordar cómo manifestó el Señor su presencia cuando les dio los diez mandamientos en Éxodo 20 unos 40 años antes. Como Versículo 22 al final. De en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz y no añadió más. Y las escribiendo tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Por lo que vemos en Éxodo 19, 19, y lo explicamos en Deuteronomio 4, Israel no oyó las palabras que Dios le dijo a Moisés, sino que únicamente oyeron truenos. Pero en el versículo 22, vemos que el Señor escribió los diez mandamientos, escuchen, en dos tablas de piedra. Lo más probable es que habían cinco y cinco, no ocho y dos. Lo más probable es que habían cinco y cinco. Ahora, hermanos, no pensemos que estos, estos eran unos tabicones ahí de piedra, ¿no? que Moisés ahí iba cargando en carretilla ¿no? o en su diablito. Obviamente no eran muy pesadas, de lo contrario, no habría podido cargar las Moisés en su mano, como dice Éxodo 32.15. Además, recordarán que en Éxodo 32.19, después de que Moisés bajó del monte con estas dos tablas y vio a Israel adorando el becerro de oro, Moisés quebró las tablas y don Moy aquí, recuerden, ya era un ochentero cuando hizo esto. Ya Moisés tenía más de 80 años cuando rompió estas tablas. Entonces, esto indica que estas tablas de piedra no eran muy gruesas ni pesadas. Ya después, recuerdan en Éxodo 34, Moisés volvió a escribir los 10 mandamientos por instrucción de Dios. Ahora, en ese entonces, escuchen, esto es importante, la piedra se usaba para los documentos más importantes oficiales hasta reales y era el material más duradero. Esto nos lo dice un comentarista de apellido Douglas. En esa época se usaban cuatro tipos de materiales para escribir. Se usaba el papiro, que era una lámina sacada de una planta. También escribían sobre pieles de animales, como pieles de ovejas, de cabras o becerros. También escribían sobre tablas de arcilla, como la escritura cuneiforme de Asirios y los babilonios. Pero cuando usaban tablas, esto es de piedra, cuando escribían sobre piedra, la piedra se usaba para los documentos más importantes, documentos oficiales y hasta reales. Esto es de la realeza y era el material más duradero. Vean la sabiduría de Dios. El Señor escribió, escogió escribir los diez mandamientos en tablas de piedra. Apuntando a que Él quiso usar el medio que representaba la mayor durabilidad y solemnidad. Esto era serio. Ahora vean, versículo 23, Moisés siguió recordándoles lo que vieron cuando el Señor les dio los diez mandamientos. Deuteronomio 5, 23. Y aconteció que cuando vosotros visteis la oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, versículo 24, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz en medio del fuego, Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, versículo 25, ¿por qué vamos a morir? ¿Por qué este gran fuego nos consumirá? Si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Porque 26, ¿qué es el hombre en el hebreo? ¿Quién hay de toda carne para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros lo oímos y aún viva? Y le propusieron a Moisés, versículo 27, acércate tú. Y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, Y nosotros oiremos y haremos. Israel aquí le pidió a Moisés que él fuera su intermediario. Estaban, hermanos, aterrados. Estaban aterrados de lo que estaban oyendo y viendo. Tenían tanto miedo que pensaban que iban a morir, como lo acabamos de leer. ¿Por qué? Por la terrible e impresionante manifestación del Señor. Para darnos una idea, hermanos, del por qué tenían miedo que iban a morir, piensa en esto. El texto ya lo leímos, lo describe. Pero en resumen, imagínate que estás en un temblor y al mismo tiempo hay un incendio, hay mucho humo, al mismo tiempo ves y oyes relámpagos y truenos y encima de eso se oye un ruido fuerte como de más truenos. Digo, si ya con un temblor nos puede dar algo de miedo o ver y escuchar relámpagos en una lluvia fuerte nos sacude, entonces, los israelitas tuvieron temor de Dios y querían que Moisés les dijera lo que Dios les mandaba para que ellos lo obedecieran. Y observen cómo respondió Dios al temor que Israel tuvo aquí hacia Dios. Versículo 28, Deuteronomio 5, 28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado bien, esto es, es, agradable, es apropiado, está todo lo que han dicho. ¿Qué? ¿Que Dios diga que estuvo bien lo que dijeron? Hombre, esto es monumental. Especialmente después de tanto pecado, ¿no es cierto? Y en ese entonces, no tanto habían acumulado, 40 años antes, pero bastante pecado, ya se habían quejado. Pero hermanos, a Dios le gustó lo que dijeron los israelitas. ¿Por qué? Por dos razones. Porque temieron a Dios y querían obedecerlo. Temieron a Dios y querían obedecerlo. Y eso es exactamente, observen lo que dijo en el versículo 29. Deuteronomio 5, 29. Este es el Señor hablando a través de Moisés. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón. Recuerden que es corazón aquí en la palabra de Dios. ¿Quién diera que tuvieran esa voluntad. Esos pensamientos, ese anhelo, esos sentimientos que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. De nuevo, si ellos temeran al Señor y guardaban sus mandamientos, les iría bien en su vida aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque bajo el antiguo pacto Dios les daría bendiciones temporales. Pero lo que es más importante que eso es que les iría bien, vean al final del versículo 29, les iría bien para siempre. ¿Por qué? Porque su temor y obediencia a Dios demostraría fe genuina, amor genuino a Dios. En otras palabras, su temor y obediencia a Dios demostraría que Dios los había salvado por la fe únicamente. Y versículo 30, observen qué más le dijo Dios a Moisés. Deuteronomio 5.30, ve y diles, volvéos a vuestras tiendas. Y tú en el 31, quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Recuerden, aquí Moisés está repasando lo que pasó 40 años antes, así fue. Esto pasó en Éxodo capítulos 21 en adelante. Y esto, hermanos, nos lleva al último punto para concluir en esta noche. Recuerden que aquí en Deuteronomio 4, 44 al 5, 33, hemos estudiado cinco, y estamos llegando al quinto, cinco elementos del recordatorio de los diez mandamientos que te enseñan cómo se aplican a tu vida. Y el quinto, este es el final, es este. La exhortación a obedecer los diez mandamientos. La exhortación a obedecer los diez mandamientos. Aquí lo tenemos en los versículos 32 y 33. Deuteronomio 5, 32 y 33. Vean lo que dice el texto. Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra, 33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que... Propósito, si ellos eran obedientes, que iban a disfrutar al final de 33 para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Observen de nuevo el énfasis en la vida y bienestar y vida larga en la tierra. Si ellos obedecían, disfrutarían de estas bendiciones temporales. Vean, hermanos, qué muestra de la bondad perfecta de nuestro amado Señor si ellos obedecían la ley, Dios los bendeciría. No tenía que hacer esto el Señor. Ellos eran sus esclavos, como lo somos nosotros. El hecho de que nos mande algo lo tenemos que hacer, punto. Nos dé lo que nos dé. Pero esto muestra la, el, una expresión de la, del amor de Dios, su gracia, su bondad. No tenía que hacerlo. Pero también si ellos desobedecían la ley, Dios los maldeciría. Como lo vemos más adelante en Deuteronomio 28. Y así es, hermanos, con nosotros, aunque ya no estamos bajo el antiguo pacto, aunque en nuestro caso, como la iglesia, estamos bajo el nuevo pacto, el Señor no nos ha prometido bendiciones temporales de una manera idéntica que a la nación de Israel bajo el antiguo pacto. Pero sí vemos esa misma bondad perfecta del Señor, escuchen, al concedernos diferentes manifestaciones de su bendición cuando obedecemos. ¿Cómo dices tú? Yo quiero eso. ¿Cómo? Primordialmente en el fruto del Espíritu. En el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero también en términos temporales, como lo acabamos de ver en Efesios 6, 2 y 3, podemos evitar muchos peligros mortales al obedecer la palabra de Dios, al obedecer, por ejemplo, a nuestras autoridades. Y si somos, por ejemplo, otra ilustración, si somos dadores alegres, generosos, obedientes al Señor, nos da más para dar más, 2 Corintios 9 esto hermanos nos debe motivar a obedecer al Señor así como las bendiciones temporales prometidas por Dios, debían motivar a los israelitas de Deuteronomio a ser obedientes a los diez mandamientos entonces hermanos solo por el poder del Espíritu en tu vida si eres un cristiano genuino Solo por el poder del Espíritu en tu vida es posible que la dirección de tu vida sea de obedecer al Señor, de obedecer los nueve mandamientos. Esto es los diez menos el del día de reposo porque ya dijimos Colosenses 2, 16, 17 lo anula, no es para nosotros. Solo por el poder del Espíritu Santo en tu vida, si eres un cristiano genuino, vas a demostrar tu amor al Señor al obedecer los diez mandamientos como dirección en tu vida. Y esa obediencia, de nuevo, demuestra amor a Dios por lo que ha he hecho al salvarnos solamente mediante la fe en Cristo. Pero si tu deleite continuo es vivir para ti, si tu deleite continuo es vivir deseando el pecado, practicando el pecado, Tú mereces el infierno debido a tu pecado y necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas rogarle a Dios que tenga misericordia de ti, que te salve por lo que Cristo es y ha hecho al morir para pagar el castigo del pecado y resucitar. Oremos. Padre, gracias por este texto tan rico como es toda tu palabra. Gracias por este regalo, este regalo sin precio de gracia que es tu palabra. Gracias por tu Espíritu bendito, por tu gracia que a través de la obra de tu Espíritu nos ha salvado mediante la fe únicamente, en Cristo únicamente, por gracia únicamente. Que estas verdades, Señor, nos ayuden a seguir en esta dirección de vida de demostrar nuestro amor a ti a través de obedecer tu palabra por el poder de tu espíritu para tu gloria. Amén.